0: abrí vuestra Biblia en Marcos capítulo 12 del verso 28 al 34 hemos visto a Jesús ya en diferentes escenas haciendo diferentes cosas, diferentes afirmaciones eh, y aquí estamos en el segundo día Él purificó el templo porque el primer día solo entró en Jerusalén, vio, observó todas las cosas, regresó a Betania porque allí donde residió durante toda esa semana y luego en el segundo eh, día entró al templo para purificarlo y poner patas arriba, literalmente, el sistema religioso de la época. Eso fue lo que hizo el lunes santo, diríamos. Y el tercer día, eh, lo vimos la semana pasada, ¿no? porque estuvo compartiendo nuestro hermano José Mari, pero la semana anterior vimos cómo eh, Jesús... Debatió intelectualmente contra todas las sectas que existían, todas las sectas judías que estaban allí, no sé si lo, si lo recordáis, seduceos, fariseos, incluso algunas sectas políticas como los herodianos. Él estuvo debatiendo con ellos y fue un día muy, muy, muy cansador para Jesús. Eh, Debatió con todas estas personas, no sé si lo recordáis, ¿recordáis la parábola de la viña y los labradores malvados? Eso fue lo último que estuvimos hablando, cómo el Señor a través de esa parábola dejó claro al Sanedrín que el reino sería arrebatado de ellos y dado a otros. ¿Por qué? Porque ellos no están representando a Dios como es debido, eso es lo que está ocurriendo, ellos no representan a Dios como es debido, lo que ellos sostienen es una falsa religión centrada en liturgias y ceremonias añadimos una palabra más, muertas. Porque no hay nada malo en las liturgias ni en las ceremonias. Lo malo está cuando estas cuestiones que deberían de ayudarnos a obtener vida están simplemente muertas. Y eso era lo que sostenía la religión judía en la época de Jesús. Ahora, Jesús no solo condenará la falsa religión en ese día. Él lo ha hecho. Pero no solo hará eso, sino que Él va a presentar la verdadera religión la verdadera religión y ese es el título del sermón del día de hoy Jesús y la verdadera religión Jesús y la verdadera religión oh. no hay nada malo en la religión a veces nosotros <ríe> eh, ya, ya nos hemos acostumbrado como evangélicos eh, no tengo una re religión tengo una relación ¿verdad? <ríe> solemos <ríe> decir mucho esto pero hermano eh, a veces nosotros hemos cambiado el sentido de las palabras uh, no hay nada malo en ser una persona religiosa la religión es estar ligado a alguien, ligado a Dios. Eso es religión. Y nosotros deberíamos no de tener eh, una religión, sino que la verdadera religión, que es la que Jesús expone en este texto con los saduceos, fariseos, escribas, ancianos, que constituían básicamente el Sanedrín, la élite religiosa de Israel. Vamos a dar lectura al texto. Marcos 12, del verso 28 al 34. Dice así... Acercándose a uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, «Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza» este es el principal mandamiento y ellos no se están refiriendo al primer mandamiento que Dios le dio a la creación sino que al mandamiento más importante porque todos sabemos que este no es el primer mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos verso 32 entonces el escriba le dijo bien maestro verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Aunque hemos orado, déjame hacerte... Una oración. ¿Habéis orado por mí? Déjame orar por ti ahora. Señor, te pido por mis hermanos, que puedan retener tu palabra, Señor. Que todo aquello que, que provenga de mí, tú lo quites, Señor, lo deshagas. Pero aquello que sea tuyo, Señor, que tú puedas penetrar esas verdades en sus corazones, Señor. Que ellos puedan guardarlas como tesoro, para que puedan conocerte más y darte a conocer, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí. Espíritu Santo, la verdad es que trataré de... Colocar en la mente de mis hermanos. Llévalas al corazón. Llévalas al corazón. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. amén. Y amén. Hermanos, como habíamos dicho antes, a estas alturas Jesús ya había dado una cátedra, literalmente al Sanedrín. Fariseos, saduceos, incluso herodianos, se habían juntado, todos, todos, para hacerle caer a través de varias preguntas. Pero ese día, ellos se dieron cuenta que Jesús ya no era el niño que visitó el templo con 12 años. ¿Recordáis? Ahí está Jesús y él le están preguntando algunas cosas al, a, al Señor que apenas era un niño y él está contestando y ellos están asombrados de la sabiduría que tenía Jesús. Jesús ya no era el niño con el cual hablaron años atrás. Ahora él es el Cristo, el Rabí, el Maestro que no solo escucha las preguntas sino que también devuelve las preguntas y les deja sin argumento. Ese es el Rabino de Galilea. Había una clara, una evidente Diferencia entre los rabinos de Jerusalén y el rabino de Galilea. ¿Cuál es? El rabino de Galilea es mucho más que un rabino. Él no solo es un maestro, él no solo es un rabino. Pero estos maestros de Jerusalén no están dispuestos a admitir tal evidencia. Ellos prefirieron crujir los dientes con el corazón lleno de orgullo que llorar amargamente arrepentido de su pecado hermano, una y otra vez los líderes religiosos fueron derrotados por Jesús sin embargo, una vez más uno de ellos se atreve a realizar una pregunta ¿cuál es el primer mandamiento? ¿cuál es el primer mandamiento? la respuesta de Jesús al escriba es el camino a la verdadera religión Hemos leído varios versos, pero nos vamos a centrar en la respuesta de Jesús al escriba y en la afirmación que es la misma del escriba cuando Jesús responde a su pregunta. En esta respuesta encontramos el camino a la verdadera religión, la cual trata principalmente, en primer lugar, de conocer a Dios. Conocer a Dios, si, está ahí, si hay alguien tomando nota, lo primero es conocer a Dios. El camino a la verdadera religión trata de conocer a Dios. En segundo lugar, de obedecer los mandamientos. Y por último, pero no menos importante, y de hecho es esto último que nos capacita para hacer las primeras dos cosas, creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Conocer a Dios, obedecer los mandamientos, creer en el Evangelio. Hermano, el camino hacia la religión verdadera es, es sin lugar a duda, el conocimiento de Dios. Si hay algo que el Dios creador del universo desea que los seres humanos hagan, es conocerle. Y sabemos esto porque Dios se ha dejado un testimonio. Desde el inicio de la historia de la humanidad, Dios se ha revelado. Si tú y yo podemos conocer a Dios porque Dios ha dado el primer paso. Si no, sería literalmente imposible que ninguno de los que estamos aquí pudiéramos con nuestras facultades, nuestras capacidades, nuestro intelecto, conocer a Dios, llegar a Dios sería literalmente imposible. Ahora, dado a que Dios se ha dejado un testimonio, cada uno de nosotros podemos, podemos acercarnos a Él y conocerle. Eso lo vemos, por ejemplo, en Romanos 1.20. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? Escribiendo la epístola a los romanos, él dice las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente ¿qué? visibles por medio de las cosas hechas Y añade el apóstol Pablo, de modo que nadie tiene excusa para decir que Dios no existe. Que Dios no es real. ¿Por qué? Porque Él se ha dejado un testimonio en la naturaleza. Él se ha dejado un testimonio en la creación. Obviamente, al observar la creación no podemos conocer de manera específica a Dios, pero ya eso le da un testimonio a nuestro corazón que existe un ser que nos excede. Cuando nosotros vemos los mares, las montañas, la, las estrellas, el sol, la luna... Los bosques, decimos, no es posible. Tiene que haber una mente inteligente detrás de todas estas cosas. Dios se ha dejado un testimonio. Y ese testimonio que Dios se ha dejado, nos habla de su corazón, del deseo que Él tiene que los seres humanos puedan conocerle, puedan acercarse a Él. Ahora, este no es el único ni el más importante testimonio que Dios se ha dejado. El Evangelio de Juan Vemos que a Dios nadie le vio jamás. ¿Hay alguien aquí que ha visto a Dios? El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Biblia nos enseña en Colosenses que Cristo es la imagen del Dios invisible que en Él habita la plenitud de la vida si cualquiera de los que estamos aquí queremos conocer a Dios, lo que tenemos que hacer es conocer a Cristo. Y Jesús en un debate con los fariseos, que eran sus opositores, número uno, Él les dice, escudriñad las Escrituras, porque vosotros creéis que en ellas halláis la vida, sin embargo ellas son las que dan testimonio de mí y yo estoy delante de vosotros y no os habéis enterado que Dios ha venido a tocar la puerta de vuestra casa. ¿Te das cuenta? El deseo de Dios de que el hombre, de que el ser humano le conozca, está de manera muy visible en la creación. Y no solo en la creación, en el hecho de que Él vino, de que Él encarnó, de que Él, él se hizo hombre para acercarse a nosotros. Dios se hizo cercano en Cristo y eso demuestra el deseo que Él tiene de que todo ser humano le conozca. Ahora quizás estás diciendo, vale, enemía, esto me parece genial, pero ¿qué tiene que ver eso con nuestro texto? ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que amarás a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo? Bueno, tiene que ver que la gran demanda que está aquí en este texto no es principalmente el hecho de que tú y yo amemos a Dios. Sino que de manera implícita en ese texto hay una demanda de conocerle, hermano. Y déjame leerte una vez más el verso 29 y 30 del capítulo 12. El Jesús, respondió, Jesús respondió esto: el primer mandamiento de todos es, fijaros, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego añade: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios. Hermanos, antes de la demanda de amar a Dios, está la demanda de conocerle. Fijaros, oye Israel, este era el Shema de Israel. Eh, oye significa en hebreo Shema, es, es decir, escucha con la intención de obedecer. No es simplemente oye, sino que escucha, pero con la intención de obedecer. Y lo primero que, que, que dice Jesús, que Jesús simplemente está cogiendo el texto que está en Deuteronomio 6, del verso 4 al 9, y lo está exponiendo allí con los fariseos. Con este escriba, no solo estaba el escriba, había, estaba toda, todo el séquito allí, rodeándole. Oye Israel, atento Israel, atento pueblo mío, escucha con el deseo de obedecer. Y dice, ama al Señor tu Dios. No, no dice eso. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Te estás dando cuenta? Israel. Lo que tú tienes que hacer es conocer quién es Dios. ¿Por qué? Porque cuando conoces quién es Dios, entonces de forma natural, normal, y amarás. El amar es apenas una consecuencia de haber conocido al Dios de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. El Señor está diciendo quién es Dios porque quiere que su pueblo entienda, comprenda, conozca quién es Dios. Por lo tanto, lo primero no es amar, lo primero es conocer. ¿Por qué? Porque cuando conocemos, la consecuencia de conocer es amar. Esa es la primera demanda. Aquí no hay, hermanos míos, una demanda de amarle. Aquí hay una demanda de conocerle. Conoce a Dios para que así le ames. Eso es lo que está diciendo Jesús. Conoce a Dios para que así le ames. Conoce a Dios para que así le ames. Le ame. Solo cuando conocemos, hermanos, profundamente a Dios, podemos amarle y amar a nuestro prójimo. El amor a Dios y el amor al prójimo, la entrega, que es una entrega voluntaria, sacrificada, sí, esforzada, sí, pero voluntaria, nace en el corazón. Solo ocurre ese milagro en el corazón del hombre cuando él ya ha conocido a Dios. Cuando el hombre ya ha conocido a Dios, entonces, de manera natural, se genera en él un impulso, un deseo de entregarse a Dios, porque amar no es otra cosa que esa, quedarse, que entregarse, que sacrificarse por el bien de entregarse a Dios y entregarse al prójimo. Ahora, el texto no solo nos está animando, hermanos, a conocer a Dios, sino que además nos está providiendo una de las más importantes de las características divinas el Señor nuestro Dios, el Señor es uno el Señor es uno y aquí vemos la singularidad de Dios la afirmación del monoteísmo no hay dioses recuerdas a Dios hablándole a su pueblo ve ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero, yo sano y de mi mano no hay quien pueda librar yo soy Dios y no existen dioses no existen. Estás invirtiendo tu fuerza, tu amor, tu dinero en cosas que perecen, en cosas vanas, en cosas que no existen. Porque el único Dios soy yo. No hay dioses conmigo. Yo soy uno. Uno. Y por lo tanto, si Él es el único Dios verdadero, creador del universo, entonces todo lo que estamos aquí le debemos reverencia, le debemos amor, le debemos servicio. Porque fuimos creados para Él. Fuimos creados para Él. Y para mí, de verdad, y lo digo con humildad, la, may la, la, la mayor parte de nuestra tristeza, de, nuestros, de nuestro estrés, de nuestra aflicción, se deriva de no cumplir el propósito por el cual hemos sido creados, que es de darnos a Dios, conocer, conocer a Dios. Dios es el Dios feliz. Dios es el Dios feliz el hombre que conoce a Dios tiene que tener gozo en el corazón eso no quiere decir que no podamos pasar por tristezas por momentos difíciles, por eh, depresiones incluso pero el corazón del cristiano constantemente se verá volcado a su Dios y encontrará gozo en su Dios porque Dios es el Dios feliz es el Dios de gozo entonces aquí hay una afirmación en cuanto a su singularidad al monoteísmo pero hermano, esta palabra, el Señor uno es, no excluye para nada, para nada la idea de la Trinidad, sino que la sugiere. Esta palabra, el Señor uno es, es la misma palabra que encontramos en Génesis capítulo 2, verso 24: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y dice, se unirá a su mujer, y serán Eshad, es la palabra, en el original, Eshad, y serán una sola carne. ¿Te das cuenta? Unidad. la palabra aquí no es uno, la palabra es unidad unión compuesta por lo tanto este texto no solo nos está diciendo que Dios es el único Dios sino que también nos está sugiriendo la idea de que en el ser de Dios existen tres personas Padre, Hijo y Espíritu y, y, y creo que este, este es el tema más relevante uno de los temas más relevantes en el cristianismo la Trinidad Ahí hay gozo para el corazón, cuando nosotros comprendemos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu se aman, se sirven, se glorifican y nos crearon a nosotros no porque nos necesitaran para nada. Ninguno de los que estamos aquí somos necesarios para Dios, sino que por el puro afecto de su voluntad, Él nos creó para darse a nosotros y para que nosotros nos pudiéramos dar a Él, pudiéramos participar de esa relación gloriosa del Dios trino. El problema es que le dimos un portazo a la cara al Señor y dijimos, no, no, yo me sirvo a mí mismo, yo me amo a mí mismo, yo encuentro el gozo en otro sitio, pero aquí está, el Dios trino. Esta es una de las afirmaciones, hermanos, más importantes y profundas del ser de Dios. Ahora, esta no es la única característica que las Escrituras nos muestran al respecto de Dios. A través de la palabra podemos ver diferentes atributos de nuestro Dios. Él es santo. Lo que quiere decir apartado de todo mal. Diferente. Me gusta más esta palabra. Diferente. Dios es diferente a todo lo que tú conoces. Diferente. Diferente. No hay nada que se le parezca. No hay nada que se le compare. No hay nada que se asemeje a nuestro Dios. Él es diferente. Él es justo. Condena la maldad y juzga con rectitud e imparcialidad. Él no juzga como nosotros porque nuestra visión está corrompida por el pecado. Nosotros no vemos claramente, pero Dios juzga con equidad, con justicia, con imparcialidad. Hermano, Él es amoroso, pero el amor del bueno. El amor del bueno, no el que tenemos nosotros. Porque nuestro amor siempre es... Nosotros podemos esforzarnos en amar desinteresadamente, pero... Nunca, nunca, de este lado de la eternidad Nunca podremos amar exactamente igual que Dios ¿Por qué? Porque Dios no necesita absolutamente nada Cuando Él ama, Él se está dando Él no, no, Él no está buscando algo con su amor Sin embargo, nosotros cuando nos amamos Siempre amamos por algo que nos conviene Algo que nos atrae Algo que llama la atención Todos los que estamos casados aquí Nos dijimos Ay, mi novia, mi esposa, esta, esta chica que me gusta, la verdad es que no me atrae para nada. En ningún sentido. Es que, vamos, es, no es agraciada, tiene un mal carácter, es, es antipática, pero yo la amo. <risa> <risa> pero esa fue la actitud que tuvo el Hijo de Dios para con cada uno de nosotros. Escúchame, no había absolutamente nada en ti que valiera la pena. <risa> no, Hermano, es... Eh, eh. Nosotros Cristo no murió por nosotros porque fuéramos especiales Somos especiales porque Él murió por nosotros Que es diferente Es diferente Ese es el amor de Dios El puro afecto de su voluntad Ahora, obviamente nosotros tenemos que crecer Y e irnos pareciendo cada día más a Él Amando de esa forma desinteresada No había nada en nosotros, ni en el universo, que a Dios le faltara para que Él creara el universo y nos creara a nosotros y entonces pudiera amarnos. Absolutamente nada. Sin embargo, Él nos ama. Ahora, Él no solo es amoroso, Él es bello, Él es atractivo, Él es placentero. Más que el mejor banquete del cual podamos participar. ¿A quién le gusta comer aquí? Los andaluces nos gusta mucho comer. Y en los pueblos se come muy bien. Y en las bodas de los pueblos se come mejor. Hace poco estuve en una boda en Portugal Ay. y lloré. Me, me, menos mal que luego estuve, eh, antes estuve en la boda de Dani Alba y, y ahí sí me puse las motas. ¿Pero a quién no le gusta comer? Bueno, yo lo que trato de decirte es que no es que esas cosas no haya belleza o no haya placer, pero Dios es más placentero que el mejor banquete que tú te que, de, del cual tú puedas participar. Más placentero, más placentero. Él, él es más bello más atractivo que unas esperadas vacaciones en las más brillantes ciudades con los más fascinantes paisajes más que la música el cine el arte las redes sociales y todo aquello en lo cual nosotros encontramos placer vuelvo a repetir no que en estas cosas no haya belleza y disfrute claro que las hay provienen de él ¿Cómo no la habría por supuesto que sí pero lo que trato de decirte hermano es que él es mucho más que todo eso él es la fuente inagotable de todo bien. Donde cada uno de los que estamos aquí podemos recrearnos. Ese es nuestro Dios. El problema es que no lo vemos, pero Él es así. Él es así. Y yo solo te estoy citando alguno. Solo alguno de sus atributos. Solo algunos. Podríamos estar aquí horas hablando de quién es nuestro Dios. Y no nos bastará una eternidad para conocerle, porque nosotros podemos conocer verdaderamente a Dios a través de su palabra. Pero escúchame bien, ni de este lado de la eternidad, ni cuando el Señor venga por nosotros, vamos a poder conocer a Dios completamente, exhaustivamente, nunca jamás. Porque aunque nosotros tengamos vida eterna, no somos infinitos como nuestro Dios. Y esta, esta es la demanda, esta es la demanda. ¡Conoce! ¡Conoce a Dios! Es como si Dios a través de los profetas y luego a través del mismo Hijo estuviera diciendo ¡No sabes lo que te estás perdiendo! ¡Te lo estás perdiendo! ¡Conócelo! ¡Conócelo! Eso es lo que, esa es la demanda. ¿Por qué, hermanos? Porque el camino hacia la verdadera religión inicia, inicia en el conocimiento de Dios. Ahí inicia, pero obviamente no termina ahí. El texto no solo dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El texto continúa y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Hermanos, cuando conocemos a Dios, cuando verdaderamente conocemos a Dios, porque recalco una vez más que venir a una, a, un, a una reunión, ser parte de la membresía de una iglesia, no significa realmente conocer a Dios. Pero cuando nosotros conocemos, conocemos verdaderamente a Dios, se, se debería de producir en nosotros un deseo natural de amar a Dios y amar al prójimo. Eso debería correr por nuestra pena. Un deseo natural, natural. Ahora, que ese deseo se produzca No significa Que no tengamos que esforzarnos Para llevar a cabo tal deseo Yo tengo el deseo en mi corazón De amar a Dios y de amar al prójimo Dado a que he conocido a Dios Pero que ese deseo esté en mi corazón No significa que yo no voy a tener que Esforzarme Ser responsable De obedecer al Señor los que son padres y madres lo saben. Ahí está su hijo, pequeño. Y demanda muchísimo esfuerzo. Mucho esfuerzo. Yo lo estoy experimentando ahora. Mucho esfuerzo. Y lo hacemos porque hay algo natural en nuestro corazón. Se gestó. Hermano, yo antes de tener a Emanuel podía estar cinco minutos como mucho con un pequeño. Pero cuando Emanuel nació y empecé a estar... A cargarle, a hacerle dormir a veces horas para que se duerme el niño. Una, dos horas allí. Ah, yo estoy allí, estoy en cierto sentido, estoy sufriendo porque me estoy esforzando, pero estoy disfrutando eso. ¿Se entiende? Entonces, hay un deseo natural en el corazón, pero eso no implica que tú no tengas que esforzarte, que tú no tengas que sudar. Y eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Conoce. Conoce porque cuando conozcas entonces tendrás el motor, el motor para entregarte, para amar, para sacrificarte. Pero conoce primero y el problema es que muchos de nosotros estamos tratando de cumplir mandamientos sin motor, sin vida. Y por eso nos cuesta tanto y por eso nos quejamos y por eso dejamos la iglesia y por eso criticamos. ¿Y ¿Por qué? Porque no hay motor, ya no hay motor, ya no hay motor, no conocemos. Hermanos, el camino hacia la verdadera religión es responder al conocimiento de Dios, esforzándonos en obedecer lo más importante de la ley, amando a Dios y al prójimo. Ahora, el texto no solo nos impulsa a amar a Dios, sino que también nos dice cómo debemos hacerlo. Si, si verdaderamente hemos conocido a Dios, nos vamos a esforzar en amarle de todo corazón, es decir, con todo nuestro ser con todo lo que somos, con todo lo que tenemos el texto menciona aquí tres cosas afectos el alma el intelecto con la mente, con el entendimiento dice el escriba y con las fuerzas con la fuerza. ahora, ¿cómo podemos amar a Dios con nuestro intelecto? ¿cómo amamos a Dios con nuestro intelecto? ya hay un deseo en el corazón porque le conocemos pero ahora tenemos que esforzarnos en tomar sus verdades. La palabra del Señor, este libro, que es menospreciado por la mayoría, de, de, no solo de la seres humana, de muchos cristianos. Hace un años atrás se decía que eh, el 80% de los cristianos no leían la Biblia. Entonces luego nos preguntamos el, el por qué de nuestro caos Claro, estás caminando sin dirección, sin orientación, sin luz. Estás caminando en tinieblas. La manera de amar a Dios con el intelecto es llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Las verdades de Dios. Llena tu mente. Estudiar las Escrituras, memorizarlas, meditar en ellas. De hecho, el Shema de Israel, Recuerda, Jesús está tomando un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomios eh, creo que era 6 del verso 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová no es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. con todo. Y estas palabras que yo te mando, Israel, tienen que estar en tu corazón. Y tienes que repetírselas a tus hijos. Y vas a hablar de ella cuando te levantes. Y cuando vayas por el camino. Y cuando vuelvas a casa. Y luego la vas a escribir allí en tus postas también. Y lo vas a tener como un, una frontal entre tus ojos. Como una señal en, en tu mano. Es decir, vas a pensar en ellas y cuando vayas a ejecutar algo, a hacer algo... También vas a preguntar, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el Señor? Ahora hermano, sinceramente, ¿vivimos así? ¿Nos levantamos pensando en qué dice el Señor? Eh, ¿Estamos amando a Dios con nuestra mente, con nuestro intelecto? ¿Nos estamos esforzando? Porque esto requiere esfuerzo. Yo amo al Señor, conozco al Señor y los que estáis aquí también... Pero a mí me cuesta sentarme, leer, memorizar, meditar. Lo hacemos o no, hermano. Para amar a Dios con tu mente debes de esforzarte intelectualmente, llenando tu mente de la palabra de Dios. Y aquí te doy algunas sugerencias. No solo leas la Biblia. Cuando leas la Biblia, coge un cuaderno. ¿Qué me está diciendo el Señor? ¿Qué es lo más importante de este texto que estoy leyendo? coge un cuaderno cuando escuches un sermón coge un cuaderno escribe lo más importante de aquel texto que has escrito quizás es una frase pégala en el frigorífico y pásate todo ese día pensando en esa frase memoriza los atributos de Dios ¿quién es Dios? Él es independiente Él no necesita a ninguno de los que estamos aquí sin embargo nosotros podemos darle gozo y alegría el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay siendo el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de, de hombres como si necesitase de algo ¿lo ves? independencia de Dios pues Él es quien da toda vida, aliento y todas las cosas memorízate estos bíblicos que afirmen los atributos que tienes en tu mente para cuando venga el día malo el día donde no hay aliento donde no hay vigor entonces en oración le digas Padre Tú eres, tú eres el que da vida, aliento y todas las cosas. Y en, mí, en medio de mi caos, en medio de mi problema, tú puedes llenar mi corazón de vida. Tú lo puedes hacer, Señor. Memoriza atributos de Dios. Toma uno de los tantos catecismos protestantes que hay, que hay unos cuantos, y conoce a tu Dios a través de preguntas y respuestas. ¿Cuál es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte? Que no nos pertenecemos a nosotros sino que somos de Dios Y de nuestro Salvador Jesucristo Ese es el catecismo de Tinkeller, Es nuevo Hace poco lo, 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 lo modificó un catecismo antiguo Y lo ha hecho entendible para cada uno de nosotros ¿Me Memoriza eso Señor, mi esperanza no está en que mi salud se está perdiendo. Señor, mi esperanza no está en que me estoy volviendo ya canoso. Señor, mi esperanza no está en que he perdido el trabajo. Señor, mi esperanza está en ti. En ti está mi esperanza, en que soy tuyo. Y yo soy torpe. Yo a veces descuido las cosas que tengo, pero tú no. Si yo te pertenezco a ti, tú me vas a cuidar porque soy pertenencia tuya. Hermano, si estas cosas no inflan tu corazón... Yo ya no sé lo que puede hacerlo. Pero la palabra de Dios tiene esa capacidad. Te llena. Y no lo digo porque solo lo he leído. Lo digo porque lo vivo. Lo he visto en mi propia carne. En momentos de, de, de depresión, triste. Lo que ha dicho el pastor. Agotamiento pastoral. Eso, ¿cuántos pastores hay que están padeciendo? Pero hermano, yo de verdad... Cuando han venido, han venido momentos así de depresión, de tristeza. ¿Qué he hecho? Llenar mi corazón con la palabra del Señor. Y he experimentado lo que experimentaban algunos salmistas. Que entraban a la presencia del Señor cabibajos, derrotados. Pero salían de allí con el corazón lleno de la presencia del Espíritu Santo. Lleno de la palabra del Señor. Eso. Ámale con tu intelecto. Cuando comas con tu cónyuge, hablad, ¿qué has leído hoy? ¿Qué te ha hablado el Señor hoy? ¿Qué te ha hablado? Darle al coco. Cuando os expongáis al arte, a la música, al cine, porque no hay nada malo en estas cosas, todo eso es creación de Dios y hay belleza en el arte, en la música, en el cine, pero también hay mucho pecado. Entonces cuando veas una serie, habla con tu cónyuge, con tus hermanos, con tus amigos, oye, ¿Qué belleza has visto aquí del Señor? ¿En qué sentido esto te apunta al Señor? ¿En qué sentido oscurece... ...la belleza del Señor? ¡Darle al coco! Ahora, ¿cómo podemos amar a Dios... ...con nuestros afectos? ¿Cómo podemos amar a Dios... ...con nuestros afectos? Y si os habéis dado cuenta... ...he cambiado el orden... ...porque primero dice que le amemos con el alma... ...y luego con el entendimiento... ...pero lo he cambiado y lo he hecho a cosas redes ...porque en este terreno... Nosotros podemos hacer poco. Yo no puedo meterme en mi corazón y decir ¡Disfruta a Dios! <ríe> yo puedo esforzarme en servirle, en exponerme a Él, pero yo no puedo manipular mis afectos ni mis emociones. No puedo hacer eso. No puedo hacer que mi corazón se incline al Señor y disfrute más un domingo por la mañana que una película de Netflix. no puedo sin embargo hermano el texto nos dice que amemos al Señor con el alma es decir con nuestros afectos y por eso he puesto primero amar al Señor con el, con el intelecto porque tú sí puedes llenar la mente de las verdades del Señor y orar y, y aquí es importantísimo la oración orar, orar y orar, una y otra vez y coger y picar piedra Vamos allá, vamos allá. Señor, estas verdades que están aquí, llévalas aquí. Quiero gustarlas, quiero palparlas, quiero experimentarlas. Y yo sé que tú lo puedes hacer y, yo, y no solo sé eso, sino que tú lo demandas. Que mi corazón tenga ese afecto hacia ti, que mi corazón te disfrute a ti. Pero Señor, yo, yo no te estoy disfrutando, disfruto otras cosas. Pero estoy aquí, Señor, para que tú hagas un milagro en mi vida. Que tú me hagas entender quién eres tú. Hazme palpar estas verdades que están en la mente. Llévalas al corazón y que yo pueda gustar de ti, Señor. Ora, ora y ora. No solo ores, canta. Canta. ¿Cuántos de vosotros cantáis en vuestro devocional? La música tiene esa capacidad también de enternecer nuestro corazón. Canta. Canta al Señor. Canta alabanzas al Señor. Léete una biografía de grandes hombres y mujeres de Dios en muchas ocasiones al leer biografías el Señor ha enternecido en mi corazón y he dicho hay que ver el amor y la pasión que habían estos hombres y hay que ver lo cafre que soy sí. <ríe> léete alguna biografía enemías, no me gusta leer bueno <ríe> mira, hoy en día lo tienes todo en tus manos, tienes muchos recursos hay, hay, hay un, un canal en Youtube que se llama Vite, no sé si lo habéis visto Biblia, Ideas, Teología y Experiencia es un canal fascinante hermanos, para tirarte horas Literalmente horas ahí Y dudo que al ser expuesto a, a grandes hombres y mujeres de Dios El Señor no, no haga arder tu corazón Porque eso nos pasa incluso entre nosotros Cuando nos acercamos a alguien que está vivo por el Señor Que ama al Señor Es como que, como que se nos contagia Pues eso Esos hombres ya no están entre nosotros esas personas ya no están entre nosotros, sin embargo, aunque no estén entre nosotros, ellos han dejado un legado. Y cuando nosotros vemos su vida, el corazón arde, el corazón empieza a arder, nuestro corazón empieza a inclinarse al Señor. Realiza cultos familiares donde os ministráis los unos a los otros. Cuando los maridos, los esposos y esposas, ¿cuándo fue la última vez que oraste por tu mujer impusiste tu mano en su cabeza? La le dice: orar los unos por los otros. ¿Cuándo fue la última vez y has orado por ella? ¿Y qué ella ha orado por ti? Qué bien, qué bien, María. Pero hay gente que no lo hace. Ora por mí. Y nos ministramos los unos a los otros. ¿Cuándo fue la última que, que os contáis vuestras experiencias con el Señor? Oh, mira, tiene una experiencia tan bonita con el Señor hoy, paseando por el bosque. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cómo podemos amar a Dios con toda nuestra fuerza? ¿Cómo amamos a Dios con toda nuestra fuerza? Le amamos con el intelecto, le amamos con nuestros afectos, pero también le amamos con nuestra fuerza. ¿Cómo? Ejecutando todo lo que hemos dicho anteriormente. <risa> Haciéndolo. Escribiéndolo en la agenda. Porque escribimos en nuestra agenda trabajo de 8 a 2. Almuerzo. Luego trabajo de 4 a 7 reunión de oración pero escribes en tu agenda tiempo con Dios y pones ahí 30 minutos 20 minutos 10 minutos una hora, la hora lo que tú quieras pero tú lo tienes ahí agendado ahí y dices yo voy a hacer esto y te esfuerzas y dices mira me voy a levantar 20 minutos antes eso es amar a Dios con tu fuerza y decirle a sabanás la sábana que te, que te acoge en tu cama es sabanás Pero es Satanás sabanás Apártate de mí, sábanas Apártate de mí Y levántate Inclina tu corazón Al Señor Te agarra ahí para las mañanas no, te no dejes que la sábana te venza, hermano No, no, no cojas el Que lo primero que hagas no sea coger tu móvil Sabes que eh, El 60% de la población española Lo primero que hace Al levantarse Y lo último que hace al levantarse es mirar el móvil sí, porque pone la alarma pone la alarma, la quita y te mete a Instagram a ver cuáles son las noticias de hoy a ver quién ha subido qué a ver, qué. A ver los estados a ver el 40% de los jóvenes y adolescentes invierten cerca de 6 horas 6 horas al día en las redes sociales en los teléfonos 6 horas al día pero luego no tenemos tiempo sí. eso estaba ese con los adolescentes digamos, de, de Puente Jerez, que no tengo tiempo Dios, tienes tiempo no tienes tiempo sí. <ríe> seis horas hermano seis horas esfuérzate esfuérzate no falte a las reuniones esfuérzate en estar aquí los domingos en estar aquí los viernes solo tenemos dos días en semana para estar juntos adorando al Señor no puedes, ¿De verdad no puedes apartar cuatro horas de 168 horas que tenemos en las manos. ¿No puedes apartar cuatro horas para estar aquí? Y eso no solo tiene que ver con el primer mandamiento, sino también con el segundo, porque cuando vienes a la casa del Señor, vienes también a servir a tus hermanos, a edificar a tus hermanos. Por lo tanto, ama a Dios con tu mente, con tus afectos, con tu fuerza, pero ama también al prójimo como a ti mismo. Y aquí tenemos que decir que no tenemos, lejos de las nuevas eh, filosofía e ideas que están tratando de entrar en la, en la iglesia del Señor. No, no, no es cierto. Estoy aquí delante de la iglesia y, lo digo de la, y digo, así dice el Señor, no tienes que aprender a amarte a ti mismo para amar al prójimo. Eso es mentira, porque tú ya te amas a ti mismo el texto aquí no está sugiriendo como dicen algunos primero tengo que aprender a amarme yo y cuando yo ya me ame ¿dónde dice eso? ama al prójimo como tú ya te amas a ti mismo el Señor está dando por hecho querido hermano que todo lo que estamos aquí ya nos amamos todo lo que estamos aquí buscamos nuestro propio bien no, cuidado, lo podemos hacer de forma incorrecta podemos equivocarnos al buscar nuestro bien pero todos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, lo que estamos haciendo es buscar nuestro propio bien, porque está intrínseco en el ser humano el cuidarnos y el amarnos a nosotros mismos. Yo veo a todos duchaditos, algunos oléis muy bien, seguramente habéis llegado con el estómago lleno porque habéis desayunado. ¿Por qué haces eso? Porque te ama, porque te cuida. Por eso. Lo puedes hacer mal, te puedes amar mal. Pero tú, aún amándote mal, estás buscando tu bien. Estás buscando tu bien. Por lo tanto, hermanos, la idea aquí no es que aprende a amarte tú. No, no, no. Así como tú te amas, así como tú te cuidas, así como tú buscas tu propio bien. Busca el bien de tus prójimos. El pastor y comentarista William Hendricksen, él dice, el hombre ha sido creado con amor para sí mismo. Eso ya viene en nosotros hemos sido creados con amor para nosotros mismos ese amor asimismo debe ser la medida con la cual decide cómo debe amar a su prójimo se trata de una regla empírica muy práctica así como yo me amo así como yo busco constantemente mi bien como yo busco por mis intereses yo tengo que también centrarme en los que están a mi alrededor de la misma manera es más Jesús puso el listón un poco más alto ¿recordáis? un nuevo mandamiento os doy que os améis como yo os he amado. Ahora déjame leerte Levíticos 19, del verso 11 al 18, porque aquí en este texto está todo lo opuesto a, amarnos, a, a, a amar a nuestro prójimo. Si nosotros estamos practicando alguna de estas cosas, entonces no estamos amando a nuestro prójimo. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Levíticos 19, del 11 al 18, aquí... La tradición dice que fue Moisés el que escribió esto. Entonces, posiblemente, eh, eh, posiblemente no seguro, lo hizo con la intención de que podamos entender que si hacemos estas cosas, no estamos amando a nuestros prójimos. ¿Por qué? Porque después de él terminar con todo lo que dice aquí, él dice, sino que amad a vuestro prójimo. Entonces, lo que está aquí es lo contrario a amar al prójimo. Fijaros. Levítico 19, verso del 11 al 18. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no siegues el grano en las orillas de tu campo ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No corte hasta el último racimo de, la, de las vides, ni recoja las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Es decir, contempla a los desfavorecidos y necesitados en tu salario. Tú tienes un salario gracias al Señor, cobras algo porque trabajas con la fuerza que Dios te ha dado. Bueno, contempla a aquellas personas que están necesitadas, que quizás no tienen la misma dicha que tú, que quizás no tienen la misma fuerza que tú, que quizás no pueden trabajar o quizás están trabajando pero en un puesto de trabajo mucho inferior al tuyo. Y tú puedes ayudarlas, contempla a esas personas necesitadas en tu salario. Y sobre todo aquellos que son parte de la familia de la fe el apóstol Pablo dijo haced bien a todos los hombres principalmente a la familia de la fe principalmente a la iglesia dice no se engañen ni se estafen unos a otros no defrauden ni le robes a tu prójimo es decir hermano, no No busquemos nuestro propio bien a costa del bien de los demás. Está bien que tú busques tu bien. De hecho, lo haces de forma natural. Pero no lo hagas pisoteando el bien de aquellos que están a tu alrededor. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Tiene un trato justo en tus negocios. Hay creyentes que a veces compran un coche. Tienen un problema... Lo venden más caro a otra persona con el problema. Y luego se ríen. ¡Oh, ¡Qué negocio he hecho! Pero este, este, esta persona que, que, que conoce a Dios, un hombre así, lo, lo dudo. lo dudo No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego. Debes temer a tu Dios. Es decir, no te aproveches ni te burles de las personas que tienen menos capacidad que tú. Ves una persona que quizás no tiene la capacidad intelectual que tú y te ríes de ella. Y no, la, no caminas con ella, no le enseñas. No tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a la persona. Es decir, no trates a las personas en base a si son ricos o pobres. En base a su posición académica o laboral. En base a su raza o a su color. No, trata a todo ser humano como lo que es. Imagen y semejanza de Dios. Y tú le debes respeto. Porque eres la copia del Dios al cual tú sirves. No, no, no disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. Cuidado con las difamaciones, con los chismes. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Es decir, no solo pecas cuando haces lo malo, sino que cuando pudiendo hacer lo bueno, no lo haces. Te quedas tranquilito. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente de forma directa a fin de que no seas culpable de sus pecados. Y esto creo, sinceramente, que es una de las cosas las que más fallamos en la iglesia. Ser sincero y transparente entre nosotros ¿Cómo nos cuesta acercarnos a un hermano y decir Hermano, esto que has hecho me ha herido Preferimos ir con otro y decirle ¿Has visto lo que has hecho? ¿Tú has visto lo que has hecho? Acércate en amor, en verdad, en sinceridad No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos Y aquí está Sino ama a tu prójimo como a ti mismo y este último mandamiento nos muestra que lo contrario a todo esto es amar al prójimo como a nosotros mismos. Así como buscamos de forma natural nuestro bien, busquemos el bien de los demás. Hermanos, el camino a la verdadera religión es conocer a Dios y obedecer los mandamientos que tiene que ver con amar a Dios y amar al prójimo. Ahora la pregunta es ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto progresar en el conocimiento de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto esforzarnos en amar a nuestro Dios y amar al prójimo? Bueno, la respuesta a esta pregunta es corta, pero a la vez es letal. Pecado. 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 Es eso. Cuando hemos llegado a Cristo, hemos sido redimidos. Del poder, del gobierno del pecado, pero no de la presencia del pecado. Y es ese pecado el que nubla nuestra vista y, no, y no, no, no podemos ver a Dios tal y como es. Es ese pecado el que nos estorba para buscar siempre nuestros propios intereses y no ver por los intereses de los demás. Es el pecado. Ya voy a terminar. El Evangelio de Mateo, hermano, nos cuenta el mismo diálogo de Jesús con un escriba que encontramos, con el mismo escriba que encontramos en Marco. Sin embargo, Mateo en su Evangelio añade unas palabras a las palabras de Jesús. Es decir, Jesús no solo dice ama a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. En el Evangelio de Mateo se añaden estas palabras porque de esto, de esto depende la ley y los profetas. Es decir, el, el Antiguo Testamento se resume en estas dos cosas. La ley y los profetas. Hermanos, la ley tenía la intención de guiar al pueblo de Dios a amar a Dios. Guiarle, orientarle. Y los profetas estaban ahí para que cuando ellos se apartaban de los mandamientos de Dios que hacía Dios, levantaba una voz profética que exhortaba su pecado y les redirigía al camino original. Ley y profetas. Ahora, todos los que estamos aquí conocemos la historia del pueblo de Israel, que fueron súper obedientes a la ley del Señor. <risa> ellos se apartaron una y otra vez una y otra vez y los profetas fueron levantados para corregirles sin embargo ¿qué hicieron ellos? mataron a los profetas ¿recordáis la parábola de la viña y los labradores malvados? mataron a los profetas esa era la condición del pueblo de israel pero cuidado ojo esa es la condición de todo ser humano el apóstol Pablo a los romanos dijo, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Como seres humanos hemos tratado de cumplir la ley, pero hemos fracasado. Hemos fracasado. No podemos conocer a Dios ni podemos obedecer sus mandamientos. Sin embargo, aquel que está transmitiendo estas enseñanzas, Jesús de Nazaret, él no solo nos está diciendo el camino que tenemos que transitar Sino que Él lo va a transitar por nosotros Él es el único que ha cumplido la ley él es, la, él es el cumplimiento de las promesas de Dios hechas por los profetas Jesús de Nazaret Él sí pudo Él sí pudo cumplir cada una de las demandas de la ley Él, Cristo, Cristo Y Él está allí no solo, no solo diciéndonos cómo podemos nosotros. No, no, Él está caminando por nosotros, hermano. <ríe> Unos días más tarde, Él iba a ser crucificado en la cruz. Él iba a ocupar nuestro lugar literalmente. Él iba a cumplir la ley por nosotros. Él vivió por nosotros. Ese es nuestro Señor. Jesús de Nazaret. No solo nos muestra el camino a la verdadera religión, Él está transitando ese camino por nosotros. ¿Quieres ver a un hombre que ama a Dios? ¿De verdad quieres ver a un hombre que ama a Dios? Míralo de niño, en los negocios de su padre. ¿Quieres ver a un hombre que ama a Dios? Míralo de adulto diciendo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Quieres ver a un hombre que ama a Dios? Mírale con el corazón lleno de amor y celo por la casa de su padre, purificando el templo, diciendo, la casa de mi padre no es cueva de ladrones. Ahí tienes a un hombre que ama a Dios, que vela por las cosas de Dios. Quieres verle amando a Dios, mírale en la cruz, con sus manos horadadas, su costado atravesado, su rostro ensangrentado, cumpliendo el plan que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Mírale. Mírale, ¿quieres ver a un hombre que ama a Dios? Mira a Jesús de Nazaret, mira a Cristo. Pero él no solo amó a Dios, él amó al prójimo. ¿Quieres ver a alguien que ame al prójimo? Míralo a él. Mira a Jesús escogiendo a los desechados de la sociedad, a los que no valían un duro, a los que nadie daba nada por ellos, pescadores. Caminando con ellos. El justo sentado en la mesa de los injustos. El santo compartiendo el pan con los pecadores. Ese es el Señor en el cual creemos. Míralo partiendo el pan. Míralo sentándose con gente que es mucho más inferior que él. Pero él se iguala a ellos porque en la mesa todos somos iguales. les mira a los ojos y les habla con amor. ¿Quieres ver a un hombre que ama al prójimo? Mira a Jesús. Mira a Jesús tocando a la escoria del mundo, a los endemoniados, a los enfermos. Mira a Jesús teniendo tiempo con mujeres y niños que en aquella época no valían absolutamente nada. Mírale. Colgando en la cruz con un corazón lleno de compasión, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si quieres ver a alguien que ama a Dios, mira a Cristo, mira a Cristo. Termino con esto. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno, ninguno, nadie, puede ni obedecer los mandamientos ni conocer a Dios, pero, pero si hoy, si hoy creemos en Jesús de Nazaret, entonces, entonces aquello que era imposible se convertirá en posible para nosotros. Entonces a través de Cristo Solo a través de Él Podremos nosotros conocer al Padre Entender quién es el Padre Y recibiremos un nuevo vigor Un nuevo motor para entregarnos a Dios De manera sacrificial Voluntaria y gozosa Y para entregarnos a nuestro prójimo De manera que busquemos su bien Y no solo el nuestro Así que Cree, cree en el Señor Demías yo ya hice la oración hace mucho tiempo Hazla otra vez hazlo otra vez hoy y mañana y pasado por supuesto todos somos salvos pero ahora tenemos ese camino de santificación y a medida en que nosotros en Cristo vamos conociendo a Dios vamos ent entendiendo el Evangelio entonces nuestro corazón va viviendo hermanos el camino a la verdadera religión es creer en el Evangelio que es la buena noticia de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros para que podamos conocer verdaderamente a Dios y ahí encontremos vigor vigor para amar a Dios y amar al prójimo. ¿Amén?